0: Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Banan-Banasik. Witam Was w kolejnym odcinku z Ekspresu z Pontonem na kanale Reset Obywatelski. Na początek przypomnę tylko, że Reset tworzymy dla Was, ale też dzięki Wam, więc serdecznie zapraszam do opisów audycji, gdzie znajdziecie linki, dzięki którym możecie nas wesprzeć. Witam od razu Piotra Strychalskiego i Barbary Polak. Już mamy aktywność w komentarzach. Dzisiaj porozmawiamy o absurdach porno a gościnia ma performerka, producentka wydarzeń teatralnych, pracująca również przy wydarzeniach queerowych. Widzimy Kingę.
1: Dzień dobry, mam nadzieję, że widzimy. Witam serdecznie, bardzo mi miło, że mogę dzisiaj u was gościć. Witam serdecznie również naszych widzów, no i ciebie Kubo bardzo, bardzo fajnie, że będziemy mogli dzisiaj porozmawiać o, o pornografii.
0: Tak, a znaleźliśmy się tutaj z okazji wydarzeń, których ty jesteś pomysłodawczynią i prowadzącą, czyli kobiecych pornowieczorków w resorcie komedii. Więc może na początek przybliż nam, czym owe kobiece pornowyczorki są i na czym polegają.
1: Tak, z miłą chęcią. Myślę, że sam tytuł już może trochę sugerować o co chodzi, natomiast też nie do końca jest jednoznaczny, więc chętnie wyjaśnię. Kobiece pornowieczorki są wydarzeniami teatralnymi inspirowanymi pornografią, natomiast nie do końca może dosłowną, a bardziej zdekonstruowaną właśnie przez komiczki z warszawskich scen teatralnych. Podczas pornowieczorków z jednej strony przyglądamy się temu klasycznemu kinu erotycznemu i trochę się z niego śmiejemy, a z drugiej strony traktujemy je też jako inspirację do komedii. Więc troszkę z innej perspektywy patrzymy na filmy, które do tej pory kojarzyły się raczej z taką sceną za kotarą gdzieś w butikach erotycznych lub w wypożyczalniach wideo?
0: Niby się kojarzyły jako branża, ale akurat te fragmenty filmów, które ty pokazujesz. Może powiem tak, zapraszam wszystkich, żeby poszli na kolejne przedstawienie i zobaczyli, o czym będziemy mówić, bo... No one się nawet nie do końca z pornografią kojarzą, tak naprawdę, bo to są zwykle intra, prawda? Do filmów pornograficznych.
1: Tak, tak, to prawda. I skąd inąd wiem, że do, nie jesteśmy pierwszym wydarzeniem komediowym, które gdzieś bierze pod lupę te komiczne często wstępy do filmów pornograficznych. Z drugiej strony nie zawsze są to tylko tego typu sceny, bo tak naprawdę cała konwencja porno jest przez to, że no, z reguły jest bardzo mocna, oparta też na konkretnych zachowaniach, premisach, jest po prostu lekko absurdalna w momencie, kiedy wyjmie się ją z tego kontekstu, w którym się dzieje, więc oczywiście najwięcej wśród materiałów, które pokazujemy podczas pornowieczorku mamy takich abstrakcyjnych intro, natomiast znajdzie się tam też, no i znajduje się tam też miejsce, na po prostu absurdalne sceny, jakkolwiek ważne jest też po prostu to, że bo mimo, że mamy do czynienia z pornowieczorkiem, to nie jest to pokaz porno, czyli nie mamy tutaj do czynienia, z pełnometrażowym kinem erotycznym, tylko już tej bardziej ocenzurowaną jego wersją, która jest przyczynkiem do komedii.
0: To skąd w ogóle wyszedł pomysł w takim razie?
1: Z tego co pamiętam, właśnie w jednym z moich monologów komediowych właśnie jeszcze <coughs> pół roku temu lub więcej wspominałam o tym, że o ile często jak znajdziemy na YouTubie jakiś fajny film, to wiemy do kogo go wysłać i wiemy, że możemy go wysłać, nawet bez konsentu do osoby tam koleżeńskiej czy przyjacielskiej, to w przypadku pornografii jest trochę inaczej. I raczej tej pornografii się tak za bardzo nie pokazuje swoim znajomym. Do pornografii też nie zawsze się przyznajemy, jeżeli ją oglądamy. A jeżeli nawet się przyznajemy, no to nie na tyle otwarcie, żeby wymieniać się z kolegami i koleżankami linkami do filmów porno. I w odpowiedzi na mój stand-up usłyszałam bardzo dużo komentarzy z publiczności, które brzmiały, hej, ja chętnie zobaczę. E, więc e, mając do wyboru albo założenie grupy messengerowej, na której będę wysyłać ludziom pornografię, e, albo zrobienie wydarzenia, podczas którego razem sobie pooglądamy te filmy i się pośmiemy, a przy okazji jeszcze od razu sobie będziemy mogli mogły zareagować, no bo to też jest wydarzenie nie tylko dla kobiet, no to wybrałam to drugie i stwierdziłam, że okej, okay, może na scenie taki koncept się sprawdzi. Odezwałam się do resortu komedii, z którym współpracuję od kilku lat, no i tam też ten pomysł trafił na przyjazny grunt, więc, więc dzięki temu się udało wystartować.
0: Czyli tak biorąc z drugiej części twojego życia, czyli bycia doradczynią biznesową, zobaczyłaś popyt, uznałaś, że trzeba ten popyt zaspokoić jakąś podażą, tak?
1: Tak, jakkolwiek oczywiście słowo popyt w kontekście erotycznym tutaj yy, można... W kontekście
0: komediowym akurat. W kontekście komediowym
1: jak to... najbardziej myślę, że tak, wręcz powiedziałabym, że zobaczyłam niszę, yy, bo i tutaj nie mówię tak może stricte w nomenklaturze ekonomicznej, ale nawet w kontekście kulturowym, bo z, o ile każdy z nas może mieć takie doświadczenie, że znajdzie po prostu chcąc lub nie chcąc jakiś film erotyczny, który jest po prostu absurdalny, zabawny, głupi i sobie go obejrzy i się pośmieje, no to o wiele raźniej jest to robić wspólnie, jak się okazało, więc więc tak. Okre... Jak
0: pisze no, Pani Barbara tak, tak. Polak, to dobrze, bo śmiech to zdrowie.
1: Tak. Jak najbardziej, jak najbardziej. No zdrowie tutaj jest dla nas priorytetem. To, to też, no, śmieję się, ale faktycznie jest priorytetem o tyle, że partnerujemy z na przykład edukatorką seksualną, proseksualną, tanią grubizną, która bardzo dużo pisze o takich kwestiach, które są i związane, znaczy my jesteśmy od tej strony może śmiesznego porno, no ale z drugiej strony też wiemy, że rozmowa na ten temat jest często przyczynkiem do rozmowy w ogóle o seksualności, a w rozmowie o seksualności też zawsze jest miejsce na rozmowę o zdrowiu. Więc gdzieś tam to się łączy.
0: Oczywiście, co bardzo mocno reklamujemy również jako Grupa Ponton. E, już zaczęłaś mówić o tym, że poszłaś z takim pomysłem do resortu komedii. Zastanawiam się, jak wyglądało przedstawianie go i czy szybko zażarł, że tak powiem, czy trafił na przyjazny grunt.
1: E, tak, paradoksalnie tak, też dlatego, że um, osoby, które się zajmują w ogóle produkcją wydarzeń komediowych, myślę, że mają dość otwarte umysły, na tyle przynajmniej, że ta pornografia gdzieś jest w stanie szybciej wyjść pod strzechy i przyznam, że też bardzo pomogło to, że jednak zarówno w momencie, kiedy ja przedstawiałam ten pomysł, jak i teraz, w momencie, kiedy opowiadam czy Państwu, czy Tobie Kubo, czy komukolwiek o tym, dlaczego porno wieczorki powstały i czego, czemu służą, to bardzo mocno podkreślam jednak ten element safe space'u, który jest, no, myślę, że tutaj kluczowy, czyli nie produkujemy wydarzenia, które ma za zadanie szokować tym, że puszczamy porno, bo nie jesteśmy w pierwszej gimnazjum, czy tam ósmej podstawówki, w zależności od tego, kto ma jaką pulę referencyjną. Tworzymy wydarzenie, w którym możemy, dzięki temu, że wspólnie oglądamy pornografię, ale w takich ramach, które jeszcze nie są dla nas, nie wiem, triggerujące, szukujące, po prostu się pośmiać. I myślę, że dzięki temu też jest trochę łatwiej zrozumieć, czym tak naprawdę ten wieczór jest. Bo, bo faktycznie gdyby jego zdaniem było szokować, to prawdopodobnie troszkę innym, innym wydarzeniem po prostu by był. A to już jest tam taka rzecz, która się przy okazji oczywiście zawsze dzieje, no bo porno, wiadomo, zawsze będzie szokowało i jego puszczanie zawsze będzie szokowało, ale myślę, że nie aż tak bardzo, jak, jakby mogło, gdyby to wydarzenie miało inny format.
0: Mhm. A grupa docelowa? Bo mhm. tytuł samego wydarzenia by wskazywał tylko na kobiety.
1: A właśnie, ja wielokrotnie myślę, że się zastanawiałam, czy jak bardzo tutaj mówić, że kobiece... No bo faktycznie my to tworzymy jako kobiety i wszystkie komiczki, które występują w ramach pornowieczorku, bo jest to wieczór, podczas którego nie tylko puszczamy filmy pornograficzne, czy tam tak zwane smaczki, nie wiem czy to jest dobre słowo w tym kontekście, ale może warte uwagi fragmenty o wymiarze komediowym, tworzymy to przede wszystkim ekipą kobiecą, Oczywiście są z nami również mężczyźni, którzy najbardziej od strony produkcyjnej czy tam obróbki technicznej też nas wspierają, więc oczywiście nie jest to tylko i wyłącznie stuprocentowo budowane przez kobiety show, natomiast to kobiety są na scenie. Dlaczego to jest ważne i dlaczego ja to podkreślam? Bo nadal komedia nie do końca może jest traktowana jako sztuka kobieta i nadal słowo komiczka budzi, może nie, że zdziwienie, bo nadal, myślę, że już tam tygnatywy nam troszkę weszły pod strzechy, ale jest troszkę traktowane bardziej jako egzotyczne niż powiedzmy komik, czy tam jak to czasami się nawet stawia na równi, stand-upper, więc dziewczyny, które tworzą komedię są tak naprawdę tutaj głównymi bohaterkami, tego show, a samoporno jest bardziej pretekstem do tego, żebyśmy mogły po prostu razem sobie tę komedię stworzyć, oczywiście dla widzów przede wszystkim, bo o ile w kontekście publiczności można było pomyśleć, ok, to jest przede wszystkim dla dziewczyn i ja też tworząc to show w pierwszej kolejności myślałam o kobietach, nie ukrywam, to na widowni mamy zarówno osoby kobiece, jak i osoby niekobiece, tak naprawdę pełne spektrum tożsamości, myślę, że jest w stanie się w tym odnaleźć, bo no, troszkę odrywamy ten element płciowy od przeżywania samych, samych materiałów, więc powiedziałabym, że wydarzenie jest dla każdego, ale jest też okazją do tego, żeby zobaczyć, czym jest komedia tworzona przez kobiety.
0: Okej, okay. i koleżanki z resortu szybko załapały konwencję?
1: Tak, jak najbardziej. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o komiczki, są to dziewczyny związane nie tylko ze sceną resortu, ale tak naprawdę z wieloma scenami komediowymi w Warszawie. I pamiętam, że kiedy tłumaczyłam też swój pomysł, no nie jest to taki typowy pomysł, z którym się pisze do koleżanki i ona od razu mówi tak, tylko pojawiły się pewne pytania, Właśnie o to, jak daleko chcemy pójść z pokazywaniem pornografii, czy to będzie właśnie wieczór nastawiony na szokowanie, czy raczej te sceny będą przyczynkiem do tego, żeby na przykład zbudować jakąś improwizację wokół tego, czy stworzyć konkretne wyzwania komediowe, to... To tak naprawdę było takim znakiem zapytania. Natomiast nikt, do kogo napisałam, mi nie odmówił. <śmiech> <śmiech> Więc to też bardzo mnie pozytywnie nastawiło do tego, żeby kontynuować pracę nad tym formatem, bo jednak jest dość czasochłonny, jakby nie patrzeć. I za każdym razem, kiedy komuś opowiadam o porno wieczorku, albo ktoś mnie właśnie o tym, że porno wieczorek pyta, to rozmawiamy o tym, ile godzin trzeba oglądać porno, żeby zebrać odpowiednią liczbę filmów do pokazania.
0: I research robicie razem, czy jako pomysłodawczyni prowadzącej to jest w Twojej gestii w całości? Raczej
1: jest w mojej gestii, ja tutaj też nie mogę do końca moich gościń, improwizatorek zaznajomić za bardzo z materiałem, ponieważ one później do niego improwizują, więc gdyby wiedziały... się, nie znają go
0: kompletnie. Przed nie znają wydarzeń. go kompletnie.
1: Nie znają go kompletnie i okay. też i jest to, znaczy dla mnie jest to fajne. Yy, oczywiście jest to taki element lekkiego pranksterstwa, yy, ponieważ no, yy, one zaraz będą grać sceny, a ja pokazuję im właśnie przykładowo intro do filmu porno, w którym dajmy na to, ktoś kogoś ściga na deskorolce przez pustynię, czy cokolwiek tam innego dziwnego się dzieje lub podawana jest pizza z penisem, czy cokolwiek tam jeszcze innego, znaliście nosów wymyśliwi i no, wszyscy mamy świadomość tego, że o ile ja wiem, co to co tam się kryje, to dziewczyny nie, więc muszą tak naprawdę wspiąć się na wyżyny swojego profesjonalizmu jako improwizatorki, bo z jednej strony grają sceny inspirowane filmami pokazywanymi przeze mnie, z drugiej, no jeżeli te sceny faktycznie bardzo mocno je rozbawią, to też muszą nadal gdzieś trzymać się ten humor w ryzach, bo zciąży na nich zadanie aktorskie, więc, <śmiech> więc, więc tak to mniej więcej wygląda.
0: Udało Ci się trafić na jakąś dobrą fabułę, która nie była zabawna w trakcie tego researchu?
1: Yy, tak, jakkolwiek pewnie bym podzieliła też dobrą fabułę, która nie była zabawna. Ja mam pewne kanały, które polecam w ogóle. Na
0: pewno, na pewno dla Ciebie dobrą fabułą jest ta, która właśnie jest zabawna, bo wtedy masz tak, kolejny tak. materiał do wydarzenia. Tak,
1: tak. tak. Yy, złapałam się na tym na pewno, że nawet oglądając powiedzmy bardziej rekreacyjnie, Filmy Już zastanawiam się, czy tam jest wystarczający potencjał komediowy, żeby <laughs> wykorzystać je w ramach Porno Wieczorku. Czy trafiłam na fabułę, która jest dobra? Jak najbardziej. Powiem może nawet od innej strony, że bardzo wiele fabuł, które były zabawne i tak odrzuciłam. Też z różnych względów. I Powiem też, że, że w ogóle robienie researchu, który jednak ma gdzieś tę misję, że nie pokazujemy po prostu wszystkiego, co jest śmieszne i jest porno, jednak jest obciążone właśnie pewnym procesem decyzyjnym, który no, trwa zwyczajnie, nie jest najprostszy.
0: To najpierw powiem, że masz chyba nową fankę. Nie wiem, czy nową, może już była na porno wieczorku, Pani Barbara Jeszcze Polak napisała, że świetny pomysł, nie trzeba się wstydzić samych siebie i podejście do tematu daje spokój. I chciałem. I wyleciało mi z głowy przez ten To Ja
1: pozdrowię w tym czasie panią Barbarę. Mam nadzieję, że nawet jeżeli się nie widziałyśmy jeszcze na porno wieczórku, to mam nadzieję, że się zobaczymy w czerwcu, bo w czerwcu będzie kolejny. I to prawda, nie trzeba się wdzięć samych siebie ani jak oglądamy porno, ani jak oglądamy komedię. Bo. Jednak bywa tak, że się niechętnie dzielimy gdzieś, czy swoim gustem, co do tego co nas bawi, czy tego, co nas nie wiem, podnieca lub ekscytuje, a, a jednak jest tam zawsze pole do wymiany doświadczeń. Nie musi być to samotne doświadczenie gdzieś tam przeżywane w domowych pieleszach.
0: Oczywiście, jak najbardziej. A wracając w tym momencie... Mówiłaś o pewnych ograniczeniach, które sama sobie narzuciłaś, no bo tak. któż by inny, y więc co odpada pomimo bycia śmiesznym w takim razie?
1: Tak, y po powiem tak na przykładach y i też z poziomu takich rekomendacji, które zarówno ja sama rozpatrywałam, jak i też gdzieś tam konsultując się y z różnymi osobami dostawałam. To, co w pierwszej kolejności wyleciało niestety lub stety, to są takie filmy stricte memowe, zwłaszcza z pornografii polskiej. Mówię tutaj o takich scenach, nie wiem akurat, nie mogę się powołać na cytat, no jakkolwiek wiem, że to jest bardzo znane, ale istnieje taka scena, kiedy pewna pani przychodzi do swojej bodajże... Siostrzenicę, która w tym czasie akurat odbywa stosunek seksualny z kimś i odmawia rzeczona pani, która przychodzi, odmawia podania ręki tejże siostrzenicy, tam to jest generalnie jest to mem, nie jest, nie jest mi on super znany, natomiast dostałam taką rekomendację, że o, może to, może to, bo to jest śmieszne, to jest znane. I, I zrezygnowałam z pokazywania takich filmów, które są tak już mocno znane, że tak naprawdę już nie wspomniałam tej funkcji porno, tylko bardziej funkcję mema. Dodatkowo... No, ten
0: tak. film, o którym mówisz, stał się nawet pastą w ogóle, więc tak. to już krąży w tylu formach po internecie, tak. że...
1: Tak, więc... Ale tytułu
0: nie pamiętam. W każdym razie.
1: Jeżeli ktoś nas pamięta. Między...
0: Na 99% jestem pewny, że to była ciotka tej
1: dziewczyny. To była ciotka, więc tak, tak, tak. Tak, to było takie właśnie w stylu rodzinno, rodzinnym, ale już takim trochę vintage, więc tego nie pokazywałam. Też filmy, których nie pokazywałam, to były filmy takie bardzo, bardzo wulgarne. Gdzie ta wulgarność jest jedynym elementem komediowym, bo y, wiem, że takie no, funkcjonują, mogą kogoś tam śmieszyć, ale trudność też do tego gra. Y, jeżeli cała wulgarność po, polega po prostu na tym, że, że nie wiem, tam przeklamy, czy coś takiego się dzieje, właśnie y, y, nieprzyjemnego. No i też ważnym elementem jest kwestia przemocy. I y, to w ogóle jest kluczowe w porno, że jednak. Y, w momencie, kiedy ta przemoc jest wykorzystywana jako narzędzie komediowe lub w jakiś sposób dodawana do tych fabuł, to o ile każdy ma jak najbardziej prawo do tego, żeby sobie taki film obejrzeć, i no, czerpać z niego to, co, czego potrzebuje, to nie chcę budować doświadczenia wspólnotowego na oglądaniu czegoś, co jest przemocowe. Chyba, że to faktycznie jest, mm, powiedzmy, taka przemoc w stylu. Mieliśmy taki film, gdzie para uprawiała takie seksualne karate z elementami fantastycznymi, czyli. Bardzo wysoko tam skakali, yy, opadali, no i, i tam też. Tam, tam, musiały, było...
0: tam musiały brać udział jakieś liny i różne Oczywiście. rzeczy tego rodzaju, które były schowane na green screenie. Yy, tak. Nie tak. wiem, może wstawimy link w komentarzu po audycji. Tak, tak, tak. To,
1: to, to jest. Też...
0: Jeżeli ktoś lubi brusali i takie filmy mm. kung fu, to tak, tak. To jest trochę jakby. Mm, ten dziadek, który robił katany z Kilbila, zagrał rolę Bruce'a Lee w filmie porno. Tak,
1: tak to jest to był... bardzo mocno inspirowane filmami typu Pszczany Tygry, Sukryty Smog, w ogóle całym tym gatunkiem e, azjatyckich sztuk walki, szeroko powiem, bo też na no, tym się nie znam i, i też e, nie będę się powiedzieć filmoznawcę. E, no i tam faktycznie no, ktoś mógł powiedzieć, no ale przecież Karate posiada element przemocowy, no, natomiast nie ma tam nie wiem, krwi, nie ma tam cierpienia, nie ma tam okrucieństwa I, i myślę, że to też jest dla mnie bardzo ważne w kontekście pornografii, bo mm, trzeba mieć na uwadze fakt, że na widowni siedzą bardzo różne osoby o bardzo różnych doświadczeniach i bardzo różnych doświadczeniach z porno więc staram się, żeby też to ryzyko strigerowania, zszokowania negatywnego było jak najmniejsze i z tą samą świadomością też improwizatorki, które biorą udział w wydarzeniu, grają, czyli też nie, nie brutalizujemy też tego, co, co pokazujemy i staramy się, żeby cały czas było to jednak lekkie, komediowe, przyjemne potencjalnie doświadczenie.
0: Ktoś kiedyś wyszedł w trakcie?
1: Tak, wyszła jedna pani w trakcie, bo nie spodziewała się tego, tej ilości pornografii. I to <śmiech> ją pozdrawiam. Mam nadzieję, że zaufa nam następnym razem. Będą nowe filmy, może tym razem bardziej wpadną w oko. My też będziemy do nowych filmów improwizować zupełnie nowe rzeczy, więc też może te nowe rzeczy będą po prostu fajne. Dla, Czyli nie zdarzyło się,
0: że ktoś wyszedł dlatego, że było za mało porno? Czy spodziewał się, że nie będzie ocenzurowany yy, i zdenerwował się, że nie poogląda sobie yy,
1: porno? Nie dla... wiadomo tak naprawdę, bo też ja tutaj założyłam, że, że to, to była motywacja tej, tej jednej osoby, która się podzieliła tym, że faktycznie wyszła, natomiast ta osoba też napisała, że było dużo w sali i wydaje mi się, że to mogło być główną przyczyną. Yy, w przypadku... Tego, że za mało, za dużo, cały czas szukamy tego balansu, bo w momencie, kiedy mamy do czynienia z tak nowym wydarzeniem, no i też takim, które tak, no jest niecodzienne, rzadko się wychodzi z kolegami czy z koleżankami na miasto, żeby sobie poglądać porno, no to komuś zawsze będzie za mało, komuś będzie za dużo, natomiast też z publicznością, akurat tak jak w przypadku większości tego typu wydarzeń komediowo-improwizowanych, prowadzimy dialog, czyli też jeżeli ktoś na przykład by nam powiedział, że hej, powiedz, nie wiem, coś jeszcze, to będziemy gdzieś tam brać to, to pod uwagę i, i sobie tą naszą agendą wydarzenia manipulować. Staramy się, żeby to było też optymalne i i, co, I jak najbardziej, powiedzmy, konkretne, czyli nawet jeżeli mamy do czynienia z jakimiś materiałami, które wiem, by się na przykład nie było dłużej rozkręcać, no to raczej puszczamy takie szybkie, komediowe strzały niż długie, erotyczne epopeje.
0: Nie trzeba się bać zaproszenia na scenę do bycia częścią improwizacji.
1: Absolutnie nieco więcej. Wszystkie osoby, które były zapraszane na scenę, to były sobie zapraszane na scenę przy okazji konkursów, bo my też przy okazji pornowieczorku zawsze staramy się, żeby coś się jako niespodzianka znalazło dla naszych widzów. I co bo... Można wygrać. Można wygrać. Można wygrać. Na przykład w konkursie ostatnio był konkurs na najlepszą nazwę filmu porno i tam konkretnie trzeba było wymyślić nazwę filmu porno, który jest westernem z lat dwudziestych. Oraz był konkurs na a prawda. Był nieprawda nie czy fałsz, ale trzeba było rozróżnić od siebie dwa tytuły, prawdziwe tytuły, z czego jeden z tych tytułów był naprawdę był tytułem artykułu z faktu, a drugi był tytułem filmu Porno. I trzeba było powiedzieć, który jest który. I to było trudne zadanie bardzo. No,
0: I jeżeli wzięłaś fakt za medium, z którego brałaś tytuły, to wcale się nie dziwię, że to było trudne jak zadanie. Jak
1: najbardziej. Tak, nie może być za prosto, ale dużo, dużo było śmiechu z tym i, i myślę, że też te konkursy są taką fajną okazją i w ogóle cały porno Wieczorek jest bardzo mocno stawiony na ten dialog. Oczywiście może nie tak w formie dogadywania i, i powiedzmy tam konferencji stuosobowej, ale tutaj publiczność też jak najbardziej, jej reakcje są mile widziane, i, no i są to podstawą też tego wydarzenia.
0: Zaprosimy teraz Państwa na krótką przerwę, a po przerwie już będziemy rozmawiać o porno trochę bardziej niepoważnie, a nie o samym pornowieczorku, no bo to też nie jest temat, z którego się jedynie śmiejemy. Dokładnie. Więc teraz zapraszamy na trochę muzyki i wracamy po niej. Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Cześć, wracamy. Jakub Banasik, Kinga Makowska. W dalszym ciągu porozmawialiśmy o twoich e, kobiecych pornowieczorkach w resorcie komedii. E, teraz się zastanawiam, mhm. czy to również w założeniu miało być jakieś wyjście do dyskusji, i taki starter. Bo świat porno, w sensie widzę twoją minę, ale wiesz, komedia komedium, ale komedia również często dotyczy na jakąś... Społeczną dyskusję, bo mhm. świat porno jest niestety, myślę, że w większości światem jednak męskich fantazji przekładanych przez kamery na e, ekrany pornohałów i innych stron. Um, więc czy to jest również takie zwrócenie uwagi, że jeszcze jest są inne strony, które te porno oglądają?
1: Tak, jak najbardziej. Masz rację, mówiąc, że świat pornografii jednak nie do końca jest domeną kobiet w tym rozumieniu, że o ile jest w nim pełno kobiet, to nie do końca są to kobiety, które decydują o tym, co w tejże pornografii się znajdzie. Pamiętam, że jeszcze przygotowując się do pierwszej odsłony pornowieczorku, zapytałam gdzieś na Instagramie chyba na relacji, czy polecacie jakąś taką pornografię, która jest powiedzmy mniej e, cis-męsko-normatywna i dostałam tak naprawdę tylko jedną rekomendację, w sensie od kilku osób, ale tylko jedno nazwisko się powtarzało, powtarzało się jedno nazwisko we wszystkich rekomendacjach. Zostałam Które... zapytana. Konkretnie Rika Last. I to też jest taka rekomendacja, której byłam świadoma wcześniej. Okay.
0: Tak. E, niedawno się pojawił e, na Netflixie taki trzech odcinkowy film tak. Principles of Pleasure i tam również tak. Elika Last się pojawia. I, filmy. Tak.
1: I to też jest bardzo miło, że w ogóle jest tak rozpoznawalna Elika Last i to akurat odbieram bardzo pozytywnie, natomiast sam fakt, że w momencie, gdy mówimy w ogóle o pornografii i gdzieś tam wkraczamy w sferę takiego dyskursu, nawet jeszcze nie, nie nadając temu wydźwięku komediowego, nie budując żadnego tam meta, powiedzmy, żadnej meta otoczki wokół samej pornografii. Jednak mierzymy się trochę z tymi stereotypami, które odbiorców pornografii dotyczą, z tym, że to raczej jest tak zwany boys club, raczej niż girls club, z tym, że Pornografia jest w zdecydowanej większości produkowana z myślą o męskich fantazjach, męskich użytkownikach, pomimo że to wcale nie są jedyni odbiorcy pornografii. Więc hmm. trochę mamy do czynienia z taką sytuacją, z jaką mierzą się powiedzmy, czy tam mierzyli się bardziej wegetarianie i weganie 20 lat temu czyli fajnie, że nie jesz mięsa i dlatego dla ciebie jest surówka bo cóż innego może chcieć zjeść osoba, która mięsa nie je, czyli po prostu nie uwzględniane były potrzeby osób innych niż cis-hetero-męskie. No znaczy, ja tak się... yy... no to... tak.
0: Przepraszam, dodatkowy problem polegał na tym, że nawet te filmy, które przedstawiały nie cis-hetero-sceny, one również były robione przez cis-hetero-facetów, dla cis-hetero-facetów w ogromnej większości.
1: Tak, jak najbardziej i mm, oczywiście tutaj gdzieś można zawsze z tym dyskutować i, i powoływać się na różne przykłady filmów, które przełamywały nawet tam kilkadziesiąt lat temu takie stereotypowe patrzenie na, na pornografię i tutaj mam na myśli na przykład nie, musicalową Alicję w Krajnie Czarów, która jest z lat 70 i która faktycznie jest po prostu fajnym filmem, oprócz tego, że przedstawia dużo scen seksu i głównie jakby, no, o tym jest. Ale nadal ten gatunek porno jednak jest bardzo, bardzo zdominowany pod względem i pomysłów, i sposobu przedstawienia kobiet, i w ogóle sposobu przedstawienia relacji, co jest bardzo ważne, bo jednak seks jest wypadkową zazwyczaj w jakiejś relacji. To, to wszystko jednak gdzieś z reguły w 95%, nie mam żadnych badań na to, żeby to powiedzieć, ale 95% według mojej wiedzy, czy tam założenia, jednak przedstawia tą perspektywę z mhm.
0: I zapytam w takim razie, jeżeli już chcesz, chcesz tworzyć statystyki na poziomie tylko i wyłącznie własnych obserwacji i tego się będziemy trzymać tutaj, <głos> czemu nie? Szans na zmianę tej sytuacji w takim razie.
1: Myślę, że ten trend już jest odrobinę, yy, powiedzmy, że te statystyki, które ja przedstawiłam dotyczą też yy, moich obserwacji jakiś czas temu i absolutnie nie są oparte na danych, co powtórzę na wypadek, gdyby ktoś chciał się teraz ze mną pokłócić. Yy, yy, myślę, że to się zmienia i myślę, że zmienia się dzięki takim wydarzeniom jak kobiecy pornowieczorek i tutaj oczywiście też nie mówię, że kobiecy pornowieczorek robi rewolucję i teraz od jutra wszystko jest inaczej niż było, ale każda sytuacja, w której kobieta nie jest w kontekście pornografii narzędziem lub pasywnym odbiorcą, a twórcą i tutaj przez twórcę miałam na myśli osób, które po prostu sobie only fans i jakby wszystko inno zostaje tak samo, ale mówię o tworzeniu w kontekście też komunikowania tego, co dla kobiet, dla kobiety danej jest pornograficzne, jest atrakcyjne, jest ekscytujące, każda zmiana tej optyki i każda zmiana tej roli już jest przyczynkiem do tego, że cały krajobraz porno powoli, powoli się zmienia. I to też zauważają największe firmy produkcyjne, które to, to porno tworzą, bo pojawia się coraz więcej, powiem brzydko, kontentu, czy tam treści, a pojawia się coraz więcej treści stworzonych z myślą stricte o kobietach. Tylko, z że. Przez kobiety. Słucham.
0: Z myślą o kobietach i przez kobiety
1: i przez kobiety również tworzone, natomiast też jest tak, że tworzy, na przykład kręci kobieta, pisze kobieta, grają kobiety, ale pieniądze dają mężczyźni, ci, którzy dorobili się tej klasycznej pornografii, bo tak na przykład mamy do czynienia, tak mi się przynajmniej wydaje według mojej wiedzy, tak jest z kanałem Deeper, który jest targetowany pod kobiety, a jest tam częścią czy tam własnością bardziej znanego, pewnie również kobietą kanału Blakt i w ogóle tej firmy produkcyjnej, która gdzieś w tych rejonach się gdzieś osadza, więc mamy do czynienia też z takim powiedzmy coraz lepszym dopasowaniem do potrzeb, czyli trochę takim mechanizmem kapitalistycznym, więc w tym wymiarze kapitalizm tak... trochę kobietom sprzyja, a na, na dłuższą metę oczywiście nie, ale, ale jest to jedna z, jedna, z, y, jedna z miłych rzeczy. miłych tak sobie pomyślałem,
0: pomyślałem sobie o tym, jak to mówiłaś, że właśnie mm -hmm. y, duże firmy musiały zobaczyć, że mogą na tym zrobić pieniądze, żeby tak. móc zacząć do tego wchodzić po prostu.
1: Tak, to z jednej strony są duże filmy, z drugiej strony mamy też do czynienia i tutaj też zanim zacznę, to oczywiście ja nie jestem ekspertem od pornografii w ogóle, jakby też patrząc na moją bardzo wąską specjalizację, czyli śmieszne filmy porno, nie można traktować mnie jako wyroczni w kontekście tego, jakie filmy erotyczne są dobre, nie są dobre, są warte oglądania, nie są warte oglądania, zawsze trzeba patrzeć też na to, jaki jest wymiar etyczny danego filmu, danej produkcji, danej, nie, danego domu produkcyjnego, czy twórcy. Natomiast też to, o czym chciałam powiedzieć, to fakt, że z jednej strony mamy do czynienia właśnie z tym mechanizmem stricte kapitalistycznym, czyli mamy dużo pieniędzy, więc zacznijmy w końcu robić filmy dla kobiet, to one będą je oglądały i zarobimy. Z drugiej strony pojawia się bardzo dużo pornografii amatorskiej, gdzie twórcy i twórczynie mogą... Po prostu dzięki temu, że ta bariera między twórcą a odbiorcą się troszkę rozmyła i zniknęła właśnie przez takie serwisy jak OnlyFans czy inne, które w ogóle służą tylko i wyłącznie takiej etycznej, amatorskiej pornografii. Teraz nie przywołam się z pamięci, ale wiem, że kilka takich stron funkcjonuje. Dzięki temu też pojawia się po prostu coraz większa różnorodność w kontekście tej pornografii produkowanej przez kobiety z myślą o kobietach.
0: I na czym ta etyczność polega?
1: I tutaj też będę mówić tylko z poziomu moich doświadczeń, bo no. tak naprawdę to jest cała debata o tym, czym jest etyczne porno, a czym nie jest. Natomiast przede wszystkim to jest kwestia konsentu, kwestia zarobków, która jest bardzo ważna, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy do czynienia jednak z potencjalnym stykiem dwóch no dość obfitujących w patologię branż, czyli właśnie branży filmowej i branży seksworkerskiej, więc tutaj kwestia, kwestia zarobku, oczywiście też praw pracowniczych oraz wszystkiego, co tak naprawdę w wymiarze takim etyki biznesowej, czy etyki w ogóle dotyczy um, film produkcyjnych, które stoją za danymi produkcjami. Co Ale to nie, ma chyba żadnego,
0: nie ma chyba żadnego związku zawodowego aktorek i aktorów porno.
1: Z tego co że są w Stanach, tylko nie wiem czy to są stricte związki zawodowe, natomiast no, musiały poniekąd powstać przynajmniej ich ekwiwalenty, bo no inaczej byłoby naprawdę trudno. Natomiast każdą osobę zainteresowaną tematem raczej odsyłam do, do googlania, jaka sytuacja jest, jaka jest sytuacja bieżąca, bo faktycznie stano i tak miałam problemy z w ogóle i prawami człowieka, i prawem pracownika, a tym bardziej z i seksworkerów. Natomiast coraz więcej też się pojawia tej solidarności, właśnie dzięki temu, że takie platformy jak OnlyFans trochę no, uwolniły przychód potencjalnie osób, które w, chcą po prostu nagrywać pornografię, nagrywają pornografię nawet profesjonalnie, natomiast już nie potrzebują całej nie wiem, ekipy wokół tego i, i producenta, którą, które musiałyby zapłacić. Więc tutaj oczywiście, takie ja też wspominałam, że nic nie jest czarno-białe, nie jest tak, że kiedyś pornografia była zła, zła, zła i wszystko co tam się działo było najgorsze na świecie, a teraz jest super, natomiast widzę faktycznie dzięki tej dywersyfikacji lekkie, lekką poprawę i faktycznie jeżeli chodzi o sięganie po takie porno, co do którego nie ma obaw, że powstało po prostu gdzieś w nieetyczny sposób, to jest to troszkę łatwiejsze niż było jeszcze kilka lat temu.
0: No, stuprocentowej pewności nie mamy nigdy nawet, jeżeli chodzi tak. o OnlyFans na przykład, ale to też jest kompletnie inna debata, czy Oczywiście. treści na OnlyFans są tworzone tak, jak chcą tego same modelki, czy to jest zdecydowanym. Czy, czy to jest tak naprawdę odpowiadanie na to, czego chcą oglądający, więc tak naprawdę sytuacja by się nie zmieniała. Tylko że rozłożenie zysków już byłoby przynajmniej dla samej e, modelki czy aktorki. E, tak. Tu w międzyczasie nam weszły dwa komentarze. Mm. Marek Kaciński, a propos zarobków, zauważyłem, że zarówno na OnlyFans, jak i na Instagramie bardzo duże pieniądze zarabiają modelki stóp, które okazyjnie oferują również pornografię, choć nie zawsze. E, nie wiem, w takim razie musi być sporo fetyszy stóp. stóp.
1: Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, niestety dzisiaj nie mamy danych na, na wiele tematów, które poruszamy, ale ciekawa obserwacja.
0: No ale tak, no w sumie jest to taki bardzo soft rodzaj, powiedzmy. Tak? więc
1: Tylko i wyłącznie też dzięki temu, jak wyglądają też te seksualne kody kulturowe akurat w naszym kręgu, bo to, to że stopa jest sexy dla kogoś, kto funkcjonuje sobie w tych realiach zachodnich, to też jest wypadkowa wielu czynników społecznych i no tak, no ale jeżeli ktoś dzięki temu se zarobi, to według mnie to jest jak najbardziej okej, okay. już nie wchodząc w ogóle w cały dyskurs wokół no natury tego fetyszu i, i i tego kontentu, którego po prostu też nie widziałam za bardzo. Nie pojawiły się jeszcze treści wideo na wieczorku, które by nawiązywały do stóp.
0: Pojawiły się gadające tyłki za to, z tego co pod, pod...
1: pamiętam. Jak najbardziej pojawiły się, pojawiły się gadające tyłki. Pojawiły się bardzo bardzo niszowe treści miejscami, natomiast stóp jeszcze nie
0: było. Okay. Ja też nie jestem w stanie się wypowiedzieć na temat tego kontentu. bo nie, nie znam go kompletnie, ale jestem pewny, że Quentin Tarantino lubi to. Adrian Jasiński, swoją drogą, cześć Adrianie, bo chyba się jeszcze dzisiaj nie witaliśmy, a wiem, że oglądasz nas stale, za co bardzo dziękujemy. Napisał, nie od dziś wiadomo, że na wszelką pornografię trzeba zawsze i wszędzie patrzeć z dystansem i zarazem mieć zawsze i wszędzie dobre poczucie humoru, bo nie od dziś wiadomo, jak bardzo trzeba pozytywnej energii, która napędza wolnej seksualności. Yep. <laughs> na wszelką pornografię trzeba zawsze i wszędzie patrzeć z dystansem, ale też nie na tyle dużym dystansem, żeby ją od razu piętnować i stygmatyzować, bo tutaj wracając do tej rozmowy o badaniach i ogólnym braku danych, myślę, że gdybyśmy sobie dzisiaj zrobili sondę wśród oglądających plus nas, to myślę, że osoby korzystające z pornografii były w większości. Więc dystans jak najbardziej, ale również nie, nie piętnowanie i odcinanie się w pełni, no bo jest to jakaś część naszego życia.
1: Jak najbardziej. Tak, myślę, że ten dystans na pewno jest potrzebny w ogóle w życiu, w, życiu, w konsumowaniu różnych treści, tak, poczucie humoru jak najbardziej też się przydaje. Tak, no tutaj nie ma z czym dyskutować, na pewno dobrze jest szerzyć tę te, po, pozytywną, pozytywną wiadomość, gdzie się tylko da. Tak, widzę, że od Adriana też jest jeszcze jeden komentarz dotyczący piętnowania męskocentryzmu. W każdej dziedzinie tak. Tak, tak. W tym branży pornograficznej to ludzka rzecz, która ma na celu sprzeciw wobec męskiej dominacji. Jak najbardziej, myślę, że nawet nie, nie, nie układając tego w formie konfliktu, to jest to troszkę też próba odpowiedzenia sobie na pytanie: A co by było, gdyby? Co by było, gdyby tożsamość kobiety nie była zależna od dyskursu, który powstał bez jej udziału. I, i oby było nam dane tego doświadczyć, jak, jak najbardziej, powiedzmy, komfortowy sposób. I, i tak, tak, myślę, że, że tutaj jest to po prostu taki system naczyń połączonych i gdzieś tam naszą rolą jest trochę dekonstrukcja tych naczyń bez równoczesnego wylewania z tego całej wody i rozbijania wszystkich naczyń w momencie, kiedy próbujemy je gdzieś rozłączyć od siebie.
0: Zresztą męska dominacja, Adrianie, w tym kontekście była dość dwuznaczna. Nie wiem, czy zamierzenie w tym, w tym komentarzu.
1: Tak, bo tutaj też trzeba by było to doprecyzować, żeby, żebyśmy zarówno my, jak i widzowie stwierdzili, co ty myślimy i jaki mamy do tego stosunek.
0: Dobrze, czyli powiem że tak naprawdę z tej drugiej części rozmowy wychodzi na to, że musimy z uśmiechem patrzeć na to, co się dzieje na to, co się będzie działo, bo zmierzamy w dobrą stronę, a przynajmniej w lepszą stronę, bo jeżeli zaczyna się już robić mniej właśnie męskocentrycznie. i na niektórych polach zaczyna się robić coraz bardziej etycznie, to znaczy, że branża porno zaczyna się trochę uczłowieczać, powiedziałbym.
1: W oparciu o moje obserwacje i brak przedstawionych danych, więc zachęcam wszystkich naszych słuchaczy i widzów, w zależności od tego, w jaki sposób tutaj się z tą rozmową zapoznajecie, do na pewno sięgnięcia po, po te dane trochę bardziej odważnie niż do tej pory sięgaliście, być może, bo faktycznie te zmiany są widoczne, są odczuwalne, natomiast też trzeba pamiętać o wielu ograniczeniach, które mamy zarówno poznawczo, które ja mam poznawczo, zarówno z wyniku faktu, że mam jakieś swoje filtry kulturowe, filtry wynikające też nie, z wychowania, z konsumpcji treści, które mają charakter erotyczny, ale też pewnego przywileju społecznego, bo o ile my teraz sobie możemy rozmawiać właśnie o tym etycznym porno, to wiemy też, że ta zmiana, mimo że się dokonuje, nie do końca prowokuje dyskusję, której częścią jest każda osoba, której to porno dotyka. To dotyczy tak naprawdę też osób młodszych, które w przypadku takich wydarzeń jak porno wieczorek, myślę, że wolałabym, żeby ktoś swoje pierwsze porno zobaczył właśnie w sali ze, z ekipą stu obcych osób niż gdzieś właśnie na jakiejś dziwnej, mrocznej stronie w internecie, więc, więc tak, myślę, że faktycznie jeżeli się spojrzy z odpowiednią optyką, to, to zmiana się dokonuje jest pozytywna ale wszystko tak naprawdę jest sumą też tych doświadczeń indywidualnych, więc ja tak naprawdę tylko trzymam kciuki, żeby one stawały się coraz bardziej bezpieczne, coraz bardziej pozytywne i, i budujące, zwłaszcza, że pornografia nie musi być zła.
0: No problem tutaj polega na tym, że jeżeli coś samo w sobie jest tabu, to trudno rozpocząć szeroką dyskusję na ten temat.
1: Tak, jak najbardziej. I tabuizacja często też jest postrzegana jako narzędzie do chronienia pewnych osób czy pewnych grup przed tymi kontrowersjami, czy, czy właśnie tymi dylematami moralnymi, etycznymi, podczas gdy no nie, to nie jest, nie jest konieczna i z reguły się okazuje też no, po prostu yy, opłakana w skutkach, jeżeli utrzymuje się zbyt długo.
0: Czyli podejście, jeżeli nie będziemy o tym mówić, to znaczy, że to nie istnieje.
1: Tak, tak. Lub podejście, w którym no w ogóle, jeżeli chodzi o sferę seksualności, czyli tak naprawdę ta, ta praca, którą wy e, wykonujecie wokół też edukacji seksualnej i w ogóle budowania dyskursu, gdzie ten seks jest, nie jest tematem tabu, tylko tematem na równi z po prostu, nie wiem, chodzeniem po zakupy czy jazdą na rowerze, to wszystko tak naprawdę zmierza ku temu, żeby minimalizować sytuacje, w których z jednej strony pornografia jest tym tematem tabu, właśnie w konwencji społecznej, w konwencji tego dyskursu, po czym każdy, kto tę pornografię tabuizował, kiedy mógł o niej porozmawiać, wraca sobie do domu i. I te pornografie ogląda, ale się bardzo wstydzi. Więc tutaj też ten dualizm jest, no jest po prostu negatywnym zjawiskiem społecznym. I tak jak też zresztą widzę, że pisze pani, pani Barbara do nas, że tabu to też nie wiedza. I oczywiście, oczywiście, że tak.
0: Jako że musimy już kończyć? Powiedz tam Kinga, kiedy następny porny wieczorek?
1: Na następny wieczorek zapraszam Was 30 czerwca do resortu komedii i żeby się być na bieżąco, no to oczywiście śledźcie resort, bo tak jest najprościej. Natomiast będzie jeszcze więcej informacji o tym, jakie specjalne atrakcje przygotujemy. W związku z tym też, że to będzie Pride Monthowa, jest bardzo brzydko nazywam to po angielsku, ale... Będzie to czerwcowa związana z Pride Month edycja pornowieczorku, więc troszkę, troszkę inaczej niż zazwyczaj podejdziemy do tematu i troszkę więcej informacji też już już niedługo.
0: Czekam z niecierpliwością. Dziękuję Ci bardzo, Kinga, za dzisiaj. Moją gościnią była Kinga Makowska. Mhm. Dziękuję również wszystkim osobom, które wzięły udział w dyskusji z nami. Ja nazywam się Jakub Banan-Banasik i dziękuję bardzo, że byłyście i byliście z nami w 59. odcinku z Ekspresu z Pontonem na kanale Reset Obywatelski. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
1: Reset Obywatelski